0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet. E aqui vou eu com mais um assunto que eu só sei o suficiente para te confundir. E eu estava assistindo essa semana aqui um programa que já está aí na internet faz mais de um ano já. Passou originalmente no canal Futura e foi produzido por um sujeito que vocês devem conhecer provavelmente bem melhor que eu, o Ronaldo Lemos. Ele está envolvido com várias ações importantes sobre Creative Commons, uh, acadêmicas, do governo, pesquisa e open source, ou escreve na Folha de São Paulo. O Ronaldo Lemos, você já sabe, é um sujeito que está aí pensando bastante sobre tecnologia e fazendo um trabalho aí provavelmente bastante interessante. Só que eu assisti a esse documentário que chama-se Expresso Futuro. É uma série que cobre a China falando sobre o que está acontecendo lá em termos de inovação e tecnologia e como o país saiu aí em poucos anos de uma maioria rural para o estado que ele está hoje em dia em termos de inovação tecnológica. O Ronaldo Lemos chega a dizer que a maioria das cidades que ele visitou lá, são 10 cidades que ele visitou na China, aparentemente. Então, aí, pelo menos 5 para 6 anos mais adiantados do que nós em termos tecnológicos, né? Nós não o Brasil, estou dizendo o resto do Ocidente, porque o Brasil, você já sabe. E uma das coisas que eu fiquei espantado com esse documentário foi com pouca quantidade de pensamento crítico que estava acontecendo ali. O Ronaldo parece ter entrado nessa vibe de que a China realmente conseguiu tudo que conseguiu e é o melhor lugar do universo para viver e tudo tá beleza, tudo funciona bonitinho e tal. Eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas é um pouco esse o sentimento que a gente tem quando assiste esse, esse documentário. Eu tenho certeza que ele não pensa isso, tenho certeza que ele tem uma visão um pouco mais... É, refinada de que isso foi feito toda essa inovação na China foi feita com a ajuda de um estado de vigilância e aí eu estava assistindo em paralelo a isso sabe-se lá por que mecânica da minha mente eu estava reassistindo o filme do Terry Gilliam, o Brasil que é um clássico falando sobre burocracia sobre um estado tecnológico e policialesco e tal e aí é como se eu estivesse vendo dois extremos por um lado, ó, esse discurso da inovação, a China como melhorou, como transformou aí em 20 anos uma cidade de pescadores na maior produtora de hardware do planeta e como houve uma grande melhoria na parte educacional, na parte de saúde. E todas essas coisas por conta do empreendedorismo estatal e por conta da força da inovação ali na China. E aí, se eu for para o Brasil, o filme, eu vou entender todos os problemas de quando a burocracia falha. Quando a tecnologia causa problemas, você deve lembrar que o filme trata, em especial ali, um dos gatilhos para o desenvolver do filme é o fato de que no comecinho do filme tem um erro. O cara está tentando matar um, um inseto e aí aquilo Detona todo um erro numa máquina Que troca o nome de uma pessoa Que está procurada pelo governo Que manda ali nesse universo ali do Brasil E isso desencadeia toda uma série De problemas ali Que a gente vai vendo todas as falhas Que os órgãos governamentais Tentam esconder e tentam Meio que pagar e também por outro lado Todas as consequências Ditatoriais e problemáticas e violentas de gerenciar um país por meio desse empreendedorismo estatal, da burocracia e da organização desse sonho da ordem é, completa. Esse é um discurso muito forte dessa época, do que o Brasil foi feito, o filme, assim como é um discurso muito forte da nossa época, esse que o Ronaldo Lemos, de alguma forma, se envolveu de um lado, a gente tem o um medo da burocracia, o um medo da organização, o um medo do Estado, o que levou boa parte da sociedade a acreditar que o empreendedorismo extraestatal ou privado pudesse ser melhor do que essa burocracia estatal. E hoje em dia, com as redes sociais, com as empresas de tecnologias, os novos monopólios e tantas outras coisas acontecendo, a gente está vendo que o empreendedorismo privado não é exatamente... Tão diferente do empreendedorismo estatal. Talvez uma coisa central que seja diferente é a possibilidade de aplicar violência legítima, não é? Ou seja, polícia, exército, que o Estado tem mais acesso, entre aspas, do que as empresas privadas. Por que eu digo entre aspas? Porque é possível que algumas pessoas vão argumentar que, de certa forma, o dinheiro, essas empresas privadas e o capital de alguma forma tem acesso às decisões que chegam na população via polícia. Mas não vamos entrar nessa discussão, vamos só entender que os dois lados ali têm a burocracia. A burocracia não é uma coisa que é exclusiva do Estado, o Estado tem a forma clássica da burocracia. Mas se você for, por exemplo, tenta agora você mesmo, fazer alguma alteração aí no seu plano de telefone ou tentar cancelar a assinatura de alguma coisa aqui ou ali. Eu, vamos dizer, eu cancelei uma assinatura de uma TV a cabo, por exemplo. E aí o departamento de telemarketing deles ficam ligando tanto para você ou impedindo tanto, uh, criando tanta dificuldade para você cancelar aquela assinatura que você fica completamente maluco e meio que tem que uh, correr para órgãos estatais para ir lá e corrigir o assunto e resolver o pepino. Ou então simplesmente desiste, pelo amor de Deus, pega meu dinheiro e para de me ligar aqui. Enfim, eu só estou dando esse exemplo para mostrar que essas dificuldades, problemas aí no sistema burocrático e no sistema de aplicação de regras de tecnologias e de informação e de, entre aspas, inovação, esses problemas estão super bem distribuídos na sociedade. Não é só o Estado que tem esse tipo de questões para resolver. E aí eu achei um pouco o trabalho do Ronaldo Lemos um tanto parcial. Qualquer país que você tenha uma economia industrial e completamente voltada para a tecnologia, voltada para a urbanidade, como está é, acontecendo na China e em muitos outros lugares... Vão ter aí vários problemas relacionados a meio ambiente, polícia e, e burocracia. e Não, não tem um lugar que vai escapar disso aí. A única coisa que eu gostaria de sobrepor essas coisas, ou de um lado o Brasil e do outro lado esse programa do Ronaldo Lemos, é para entender que muitas vezes as coisas ficam num, num ponto emocional. Por exemplo, o Brasil vai emocionalmente te conectar por conta desse medo da paranoia que é o perder minha liberdade, que é o ter ah, um Estado me cercando de todos os lados e eu ter uma situação ali que eu não vou poder... É, eu vou ter que ficar tomando muito cuidado da, da minha própria atuação na sociedade para que não seja mal interpretada por um governo que pode vir e pode simplesmente acabar comigo. E por outro lado tem também essa coisa emocional de um país que, baseado na inovação, baseado na tecnologia, vai me salvar, vai resolver todos os problemas da minha vida e vai me colocar num patamar super é, realizado, no qual eu vou ser um grande vencedor na vida. Então, acho que esses dois patamares são perigosos. Quando você entra no detalhe técnico, quando você esmiuça cada um desses assuntos que são colocados tanto no Brasil quanto no Expresso Futuro, você vai ver que é tudo muito mais complicado e tudo mais nuançado. Mas eu entendo como é que o Expresso Futuro vai fazer, como é que o Ronaldo Lemos ia fazer um programa super detalhado sobre essas essas coisas. né? Eu acho que tem certos momentos que você pode, quando você começa a assistir aquilo, você começa a falar: My God, isso aqui é meio esquisito. né? Que nem, por exemplo, numa hora que ele está numa empresa que trabalha com câmeras. E aí ele fala assim, esses caras Instalaram câmeras por todos os lugares na China Quando o sujeito Atravessa a rua fora Da, da, da faixa de pedestres Aquilo já é detectado Por uma inteligência artificial E por reconhecimento facial E não só a pessoa tem é multado Direto no celular dela né? Assim como também a pessoa já aparece numa espécie de outdoor, mostrando que essa pessoa aí foi ela que infringiu a lei. Então, quer dizer, tem uma coisa ali de humilhação pública, de uma coisa ali que é meio perigosa. Então, dá pra ver ali, escapando em algum lugar ali, se você tem olhos, você percebe que, que a coisa não é exatamente simples como está aparecendo ali no, no programa. E também, se você assistiu o Brasil, você vai ver também que não é exatamente complicado como o Brasil está mostrando. Aquilo é um exagero também, que pode acontecer aquilo numa sociedade altamente organizada, baseada em tecnologia e baseada em burocracia. E aí, agora para não te deixar nessa... O que, que eu estou falando? Vou chegar aonde? O que, que você está querendo dizer? Eu vou te sugerir uma outra coisa que é um programa do New York Times que eu ouvi hoje mesmo. Foi lançado no dia 15 de março, que chama Stop Whining About Big Government. E esse é um podcast que tem lá no New York Times, chama Sway. Ele é mantido pela host Kara Swisher e ela está entrevistando uma escritora, uma economista que hoje em dia é muito, muito procurada aí no, em várias partes do mundo. Inclusive, ela é uma advisor, né? ela é uma conselheira do próprio Papa, que chama-se Mariana Mazzucato. Ela vem falando bastante sobre como a gente tem usado o discurso da inovação de uma maneira meio esquisita. As empresas privadas fazem parecer que elas são as grandes impulsionadoras da inovação no mundo, quando boa parte delas, para fazer o que estão fazendo, dependem de financiamento governamental fundadas ali por dinheiro público. Então, muitas delas só podem se dar o luxo de errar, fail better, como diz o pessoal do, do Vale do Silício, porque tem dinheiro público ali, ou porque tem lei governamental, corrupto ou não, aí vai da tua orientação é, política, que mantém os vicisos, os venture capitalists, esses caras que têm o dinheiro e investem nessas empresas, mantém eles protegidos de grandes problemas. Então, eu achei bastante interessante porque me parece uma, uma postura que vai ali um pouquinho mais pelo meio do caminho, como eu estou tentando tomar aqui. Então conversando com a Kera Swisher... Mariana Mazzucato começa a levantar essas questões... Até onde que o Estado pode ser um grande empreendedor? Para de reclamar só do governo... E entende primeiro o que, que é o governo... E o grande problema... Isso é uma das grandes coisas que a gente vê hoje em dia... É que com essa... Como a gente transformou a política em entretenimento... Numa espécie de Big Brother... Uma espécie de debate de futebol... Então a gente perde a, a ideia de que tem essas especificidades do governo e cada uma tem um significado e tem os seus atores que estão ali nessa, nessas áreas trabalhando ali com as suas contradições. E aí a gente pega e fica lá. Eu fico só jogando areia nesse ou naquele personagem político, eu fico só debatendo sobre eles e aí eu esqueço dessas questões menores, Que menores não, as questões maiores, porque elas estão ali na própria governança elas estão ali no dia a dia determinando a nossa a nossa vida no, no seu desenvolvimento eh, cotidiano a gente esquece desses detalhes técnicos e fica lá em cima debatendo ah, se o fulano é mau, se o fulano é nazista se o fulano não é, se o fulano é, é bacana o que, que eu tenho que fazer e tal tem uma influência obviamente né? o governo é uma uma questão importante porém existe essas questões de governança que são muito importantes de ser tratadas, e é importante ter uma visão de como elas funcionam não essa visão simplista de que, ah, então é isso a, a, o mercado contra o governo, as instituições privadas contra as instituições públicas então é certo que o Ronaldo Lemos sabe o que é a China, eu tenho certeza que ele tem uma ideia de do que acontece ali, obviamente, ele deve ter até escrito sobre isso, eu que não li. Eu tenho certeza que o Terry Gilliam, como é um filme humorístico, como é um filme de exagero, tático, para você ver o que pode acontecer se a gente não regular o, a burocracia e os procedimentos e o governo, ambos os lados eles estão, de alguma forma, mostrando aspectos da realidade, só que se a gente só olha neles em absoluto, acredita neles como se fossem apenas a, a única verdade possível é possível que a gente tenha uma visão simplista e vai acabar apoiando demais um lado ou outro quando que eu acho que aqui a situação está um pouco mais para o que foi discutido nesse programa Sway com a Mariana Mazzucato Então esse aqui é o monostério dessa semana. Se você gosta desse programa, se você acha que ele tem alguma importância, que ele pode ajudar a esclarecer alguma coisa na sua vida e na dos outros, você pode me ajudar de várias maneiras. Uma é comentando, divulgando para quem você acha que vai poder se beneficiar desse podcast, colaborando financeiramente com esse trabalho lá no eduf.me. Apoie assinando minha newsletter lá nesse mesmo site ouvindo meu podcast com Eduardo Pinheiro que sai às sextas-feiras se chama A Hora do Diletante etc, etc ok, então até semana que vem, obrigado por ouvir